0: Aujourd'hui, vous allez partager l'incroyable défi de Stéphane Brugnard, l'aventurier de l'extrême. Il va vous expliquer comment et pourquoi il va s'attaquer à un nouveau défi extraordinaire, battre le record du monde de dénivelé positif en 24 heures, mais avec une alimentation cétogène, c'est-à-dire quasiment sans glucides, ce qui est une véritable révolution face aux croyances qui gravitent autour de la nutrition du sportif. Vous découvrez aussi sa philosophie de vie, les clés de ses motivations, ce qui le pousse à réaliser des défis toujours plus extraordinaires, mais aussi les leçons de vie que l'on peut en tirer. Pour ceux qui euh, sont sur ma chaîne YouTube, sachez juste que l'image apparaît au bout de 6 minutes, donc vous verrez euh, l'image bien sûr de Stéphane Brognard et, et moi-même en interview, euh, je les ai remplacés pendant ces 6 minutes par euh, des images, des exploits de Stéphane Brognard. Petit rappel, si vous souhaitez découvrir ce que je propose en formation, comme par exemple ce qui va être évoqué dans ce podcast sur l'alimentation cétogène par exemple, il vous suffit d'aller sur le site alsacenaturo.com où vous trouverez de nombreux stages accessibles et proposés à tous dans différents domaines de la naturopathie, la nutrition, l'approche psycho-émotionnelle des maladies, développement personnel, etc. Mais pour l'instant, place au roi de l'impossible et à son nouveau défi. Voilà, mes chers auditeurs, euh, bonjour, alors aujourd'hui un moment très particulier puisqu'on accueille une personne exceptionnelle comme j'en accueille parfois alors aujourd'hui c'est vraiment une personne exceptionnelle parce que elle révolutionne euh, pas mal de domaines alors vous savez que j'aime rencontrer des personnes qui apportent des choses aux autres en particulier dans le domaine de la santé, du développement personnel et aujourd'hui je crois que j'ai une personne qui correspond parfaitement euh, ce que je cherche. Alors, je vais vous présenter. Je suis avec Stéphane Brugnard. Euh, certains le connaissent dans le monde de l'ultra-trail, dans le monde des exploits sportifs. Mais aujourd'hui, on va le recevoir, bien sûr, pour un de ses exploits, mais pas que, puisqu'il met en place euh, une expérience très particulière qui va peut-être euh, apporter, et je m'avance peut-être en disant que ça va peut-être révolutionner le monde de la nutrition dans le sport. Euh, peut-être, hein, on ne sait jamais et euh, il va nous faire part de son expérience euh, d'un record du monde qu'il va essayer de battre en régime cétogène mais on ne va pas s'arrêter là alors avant ça, j'aimerais que vous présentez Stéphane Brognard parce que vous le connaissez peut-être uniquement dans ses exploits bien sûr il est coach, il est préparateur mental, il est conférencier en entreprise il a fait des exploits veut dire qu'il défie un petit peu le monde du possible et traversée a traversé des Vosges en courant bien sûr il a fait l'Atlantique à la rame le Tour de France en vélo, je crois que c'est 5000 km en 20 jours ça fait des étapes énormes de 270 km, je crois des choses comme ça tu veux t'attaquer à un autre record, enfin, un autre exploit, hein, le Pacifique à la rame. On en parlera tout à l'heure. Et ce qui te caractérise vraiment, c'est ta devise, pour moi, rendre possible l'impossible. Et pour moi, ce qui me marque le plus chez toi, ce qui te caractérise le plus, tu es quelqu'un qui veut sortir des croyances, euh, des croyances un peu limitantes d'une société ou de ce qui est imposé par l'éducation. Et tout ça nous restreint et toi, tu as montré qu'on pouvait sortir de ses limites alors en plus de tout ça je pense que tu es un amoureux de la vie, un amoureux de la nature tu n'es pas du tout inconscient même si tes exploits peuvent paraître fous et on en parlera euh, moi j'aimerais bien te définir et tu, tu me diras ensuite si ça te correspond comme un expérimentateur de la vie, un réalisateur aussi puisque tu fais aboutir tes expériences, hein, tu les mènes à bien jusqu'au bout, peu importe les difficultés, j'ai l'impression que tu arrives à dépasser tout ce qui peut être un obstacle je j'en ai fini avec ta présentation, maintenant j'aimerais bien que toi tu te définisses et tu nous dises qui tu es.
1: Eh bien, eh bien merci pour les pour les éloges et les éloquences. Alors ça flatte toujours un petit peu l'ego, même si euh, effectivement, au gré de, des années maintenant qui passent, tout ça. Euh, ne dure qu'un temps, hein. le flattage de l'ego n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse et qui me passionne le plus enfin, au tout cas j'aurais pas pu avoir cette, cette force et toutes ces ressources qui me permettraient effectivement de, de mener à bien mes projets je pense que par contre euh, au-delà de la, de la flatterie il y a eu euh, tout, un, tout un récit euh, plutôt chronologique et plutôt juste sur la manière dont effectivement j'aborde rendre possible un impossible, ça m'a été dicté et imposé dès mon plus jeune âge euh, suite à des remarques euh, plutôt incessante et insistante tout au long de mon enfance et de mon adolescence, euh, me faisant croire que je n'arriverai jamais à rien en sport et encore moins à être capable un jour de pouvoir éventuellement performer euh, et d'avoir des résultats plutôt probants et remarqués remarquables en sport et à encore moins à en vivre. Alors effectivement, quand on arrive à une trentaine d'années, qu'on a... Euh, on a été plutôt bourlingué dans une vie plutôt dite classique, hein, non pas que, enfin voilà. Je, mais je sentais bien qu'effectivement, euh, j'avais peut-être besoin, un jour ou l'autre, de donner tort à ces à, à dire, et que effectivement, euh, eh ben, on se considère comme quelqu'un de tout à fait normal et peut-être euh, voire même inférieur, et qu'il a qu'il est vraiment nécessaire de rendre possible des impossibles si on veut effectivement par de, parvenir à ces à biens, mais surtout assouvir une cause noble personnelle. Enfin, en tout cas, tout ce que tu viens d'évoquer n'est pour moi qu'un outil. Alors, ça se fasse peine le sport outdoor. Ça aurait très bien pu être la cuisine. Ça aurait pu être très bien être l'écriture, le théâtre ou le cinéma. Euh, petit clin d'œil à Bebel, parce que cette journée un peu particulière, forcément, qui lui, à sa manière, était aussi quelqu'un de, de champion du monde de son monde et qui a marqué son époque. Mais en tout cas, l'idée, effectivement, a été de, de vouloir rendre. Euh, grâce à cet outil qui a été le sport outdoor et dans un premier temps le trail, de vouloir rendre possible un impossible, en l'occurrence avoir cette idée folle un jour alors que j'étais un simple petit trailer, de vouloir rentrer dans le top 10 à l'ultra trail du Mont-Blanc. Ça a vraiment été le point de départ et ça a été le premier impossible à, à rendre possible. Euh, avec la seule idée et raison profonde personnelle, vouloir donner tort à cette personne qui avait quand même passé un, un, une certaine énergie à me, à me convaincre que
0: je n'y arriverais pas. Je t'interromps, excuse-moi, on y reviendra juste tout à l'heure sur ce qui a déclenché, ce qui a été le moteur de tes exploits. Tu veux bien parce que euh, j'aimerais juste que tu m'expliques, alors parce que ton point de départ, tu me dis que ça a été l'UTMB, ça a été voilà d'être dans les 10 meilleurs mondiaux euh, à cette époque-là. J'aimerais juste que tu expliques aux auditeurs les ressources, les capacités qu'il faut pour en arriver là, ce que tu as dû travailler et euh, me décrire ce qui est une préparation et une alimentation classique d'un ultra trailer pour un UTMB ou le record du monde Imaginons que tu n'aies pas lu la préparation ma rencontre euh, par rapport au cétogène etc parce que je, je voilà moi je te connais que d'une rencontre qu'on a faite ensemble lors d'un stage euh, sur justement le mode de vie ancestral l'alimentation cétogène donc j'aimerais que tu me dises voilà c'est quoi une préparation pour arriver à être dans les 10 meilleurs mondiaux dans un UTMB
1: Pour réaliser une, une performance, enfin en tout cas pour, pour faire partie des dix meilleurs mondiaux euh, en, en ultra-trail et, et sur cette UTMB qui était pour moi le, le pâle euh, dans, dans ces années-là, euh, l'idée effectivement, donc il faut agresser son corps. Donc l'agression d'un corps, est, euh, euh, alors c'est peut-être un mot péjoratif ou un mot difficile à entendre, mais oui, le corps a besoin d'être agressé pour qu'en retour, il mette en place dans le corps les, les dispositifs nécessaires, suffisants pour que la fois d'après, sonne plus d'une agression etc, etc. Toi, tu vas courir pieds nus, euh, 100 mètres, tu es agressé, tu rentres chez toi, le corps commence à mettre des choses en place pour que le coup d'après, ces 100 mètres ne soient pas une agression, et tu as été capable de pouvoir réaliser une vingtaine de kilomètres comme ça, en sous-bois, avec tout un tas d'événements, des montées, des descentes, totalement pieds nus. Et là, effectivement, ça veut dire que le corps, à coup d'agression au fur et à mesure, s'est mis en place des choses qui lui ont permis de pouvoir le réaliser. Exactement de la même manière, j'agresse mon corps et puis voilà. Donc il a fallu, et les heures euh, passant, pour agresser le corps, il a fallu augmenter le nombre d'heures, les intensités, et j'arrivais à, à peu près une trentaine d'heures par semaine pour un... Un nu d'agression qui me permet en retour de mettre en place les dispositifs équivalents au niveau de la contrainte. Réaliser 170 km en courant et en plus de figurer parmi les, les meilleurs. Alors, ah, ça, c'est la manière dont la, le corps, et ça, tu es très bien placé pour savoir que, effectivement, c'est la donnée de base et bien. on met tout ça.
0: Ça s'appelle de l'hormèse chez nous, mais euh, ce n'est pas la portée forcément de tout le monde. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu penses réellement que tout le monde peut arriver à faire 170 km, 30 heures par semaine, etc. d'exercice physique Tu as des qualités de naissance, quand même déjà à la base, assez exceptionnelles, assez hors norme. Voilà. On, on est d'accord que l'inné participe aussi à ça.
1: Des... Oui, effectivement, j'ai sûrement des qualités génétiques indéniables qui me permettent de pouvoir mais ça ne suffit pas et bien loin de là. C'est pas le tout d'avoir une Subaru pour réaliser des performances ouais, sur un, un chronomètre, euh, le tout est encore d'avoir un pilote qui puisse se servir d'une Subaru. Et je pense surtout que c'est à ce niveau-là que j'ai surtout eu cette, cette capacité et ce force, effectivement, euh, de mener à bien euh, euh, construire une Subaru, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et j'ai envie de dire, bien souvent, des personnes euh, font tout pour avoir une Subaru, oui mais euh, le pilote est toujours en dilettante dans la voiture, il n'y est pas totalement, voire il passe du temps même carrément à pas être dans la voiture, il est déjà dans la buvette quelques kilomètres <rire> plus loin, Alors, il discute avec la personne à côté. Euh, enfin bref, vous avez compris en disant ça que c'est la tête et le corps, euh, la voiture et le pilote. Et effectivement, il y a des gens avec simple Clio, euh arrivent largement avec un pilote qui passe tout son temps et qui va donner le meilleur d'une Clio, à tout à fait être capable de réaliser lultra trail du monde.
0: J'ai bien compris la philosophie et l'alignation d'alignement, en fait, hein, corps-esprit. Euh, C'est ce que tu voulais dire, je pense. Euh, J'aimerais maintenant venir sur ton record du monde, précisément, là, que tu es en train... Euh, C'est le nouvel, nouveau défi, hein, parce que tu et avide de défis j'ai l'impression et euh, c'est ton moteur de vie hein. décris-nous un petit peu ce que va être ce record du monde euh, exactement à ton objectif ce, ta préparation sur le plan physique et puis ta préparation donc alimentaire puisque euh, tu viens du monde de l'ultra trail il y a des préparations spécifiques pour des efforts d'endurance et on va voir ce que tu as changé et mis en place suite peut-être à notre rencontre hein. euh, là, ça a été un déclencheur et tu l'as fait de façon assez euh, fantastique, hein, je trouve, parce que du jour au lendemain, hein, ça t'a pris. Et j'ai l'impression que tu fonctionnes comme ça, hein, de façon très spontanée. Euh, dès que tu as un truc qui passe, pom, euh, tu te lances dans, un, dans le truc. Alors, vas décris-nous ton record, ce que tu vas mettre en place. Donc, la semaine prochaine, hein, c'est ça Oui,
1: dans une semaine. Le, le record du monde du 24 heures de dénivelé positif euh, est venu s'encastrer entre une... Euh, entre un Galia 480 et un formidable Tour de France en 5000 km en 20 jours, et une trace du Sahara à pied qui aura lieu en novembre 2022. Et, et ce but n'avait vraiment véritablement, euh, maintenant je suis dans l'aventure, avait un but d'expérimentation à, à tous les niveaux. Donc l'idée, euh, véritablement, euh, c'était, parce que c'est mon travail aussi d'accompagner des personnes, euh, je voulais euh, tester euh, tout un tas de choses et je voulais le faire sur un truc de 24 heures de dénivelé positif parce que c'est un record qui me tenait aussi à cœur. C'était l'occasion. Alors, à tous les secteurs, aussi bien euh, sur l'alimentation, sur la préparation à l'effort et sur la réalisation le jour de l'effort, trois secteurs qui ont été métamorphosés. Je ne voulais pas non plus euh, rester sur mes acquis. Je n'avais pas besoin de rajouter une ligne à mon CV de sportif euh, alors que je suis parti dans les aventures. Mais je voulais être euh, terrain d'expérimentation alors en ce qui concerne le régime cétogène effectivement suite à Galia, donc Galia 480, c'est la Gaule en 480 heures où euh, finalement je faisais 270 km de vélo à rechercher euh, des boulangeries, des superettes, euh, etc., etc., pour envoyer du carburant dans mon, euh, dans mon fourneau dit classique, le fourneau glucidique, où on est tout le temps obligé d'y balancer des bouts de bois euh, toutes les deux heures, et il faut remettre un bout de bois parce que, parce que sinon, il n'y a pas assez d'énergie. Et ça, c'était une vous... horreur, j'en pouvais plus. Plus, donc à la suite de Galia, notre rencontre, euh, parce que j'étais en recherche de quelque chose, euh, ma compagne Joy, euh, qui, suit, qui suit aussi tout ta, ta, ton, ton développement et tes, et tes ressources et euh, ta formation de, de naturopathe, euh, me dit écoute Stéphane, euh, voilà Jean-Brice a une... Euh, c'est l'occasion peut-être pour toi d'aller sur ce terrain d'expérimentation. Et effectivement, en suivant le, le week-end, ça m'a tout de suite fait tilt quand tu, as, quand tu as expliqué ce qui était le régime cétogène. Donc en gros, effectivement, le régime glucidique, qui est un régime dit, euh, enfin voilà, euh, à base de glucides, on va le schématiser comme le fourneau, euh, le fourneau classique de la maison où on balance des bouts de bois toutes les deux heures. Alors, un morceau de sucre, ce sera un bout de sapinette, un, un bout de chêne, ce sera on va résumer ça et qu'on a 2000 calories de stock qui sont vite dégommées et on devient on devient totalement hanté par l'idée surtout quand on fait du sport à quasiment 5 6000 calories par jour avec toutes ces heures d'entraînement pour préparer un défi on devient juste dingue on ne profite plus de rien, hormis le fait de savoir euh, quelle va être euh, la prochaine dose euh, de glucides qu'on va pouvoir s'engloutir, parce que sinon on est prêt à mourir. Mmh, et puis après, on a aussi, effectivement, je l'ai découvert autour de ton stage, un autre système énergétique qui est plutôt le poêle à granules, avec une énorme cuve euh, mmh. de lipides dans le corps. Alors là, là, on multiplie quasiment par 10 le nombre de ressources de calories, et qui, par contre, est un système un peu plus, un peu plus chiant, parce que le corps est obligé de faire un effort. Il n'a pas à disposition tout de suite dans les placards de la cuisine les aliments euh, faciles il est obligé de descendre à la cave et puis de remonter les trucs à bras, alors <rire> ça l'embête un petit peu. Par contre, une fois euh, qu'on lui a bien fait comprendre que les placards à la cuisine étaient vides et puis qu'il allait passer un peu par un moment un peu compliqué où effectivement il a été obligé de se retrousser les manches et de descendre et de mettre en route un peu comme la vis sans fin du, 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 du poêle à granules, euh, effectivement une fois mis en place ça, donc il a, il a pris le lipide euh, pour le transformer en cétose et d'en faire voilà, ses glucides ou cétose, entre guillemets, et Alors, une fois qu'il a, si qu tu a veux, mis ce truc-là en place, si tu veux, euh, effectivement, euh, il s'en comporte à ne plus être obligé à passer son temps à, à osciller entre des hauts et des bas, ce qui était ça. souvent mon cas, à faire des sorties de vélo de 3-4 heures où finalement on se retrouve dans des situations où on est, on est prêt à bouffer de l'herbe sur, sur le banc bord de la route, qu'on n'est plus, non, il fallait y passer, entre guillemets, c'est comme ça aussi que moi je, je l'ai compris, et que le lendemain du stage, enfin même le soir même du stage, quand on est revenu de, de chez toi, je me suis mis à faire un pain cétogène euh, <rire> euh, qu'on qu a fait vite fait à la maison, euh, et à partir de là... Depuis ce jour-là, ça a été terminé, entre guillemets, ça a été régime...
0: J'aimerais juste préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout, hein, régime cétogène, il y a des gens du monde du sport qui vont regarder hein, ce, que, ce que tu es en train de dire, qui n'ont pas forcément entendu parler qui ont été éduqués avec euh, le mode alimentaire euh, glucides, glucides, glucide, euh, réserve glucidique, euh, prise de glucides quatre jours avant euh, régime euh, suédois etc et qui pensent qu'on ne peut pas faire d'efforts que ce soit court ou long sans avoir de carburant glucidique alors il faut juste expliquer et ton image elle est géniale mais je vais l'expliquer de façon très très simple hein, pour que les gens comprennent, une alimentation cétogène c'est juste extraire son énergie non pas des glucides mais des lipides qui se transforme ensuite en corps cétonique. Et il y en a qui pensent que le cerveau et les muscles ne peuvent pas être nourris sans sucre. Et en fait, c'est une grave erreur. On sait qu'au bout d'un certain temps, et même euh, les athlètes le savent sur les épreuves très très longues, c'est le corps est capable de déstocker ses propres graisses pour en faire du carburant. Voilà, il faut juste euh, imaginez qu'on n'a pas un seul carburant Et que c'est possible Mais moi je ne l'avais jamais vérifié Sur des efforts de très longue durée Je l'avais vérifié sur moi Sur des efforts de 2-3 heures euh, d'endurance Mais je, je, moi je n'avais au, aucune expérience D'un effort de très longue durée Et lorsque tu m'as dit que tu allais t'y mettre euh, Je me suis dit que ça pouvait être génial pour les autres Et donc il faut bien comprendre que il y a très très peu de personnes qui ont fait des exploits sportifs où il faut à la fois de l'intensité, parce que tu veux battre un record du monde, donc il va falloir mettre de l'intensité sur une durée très longue. Voilà, à raison d'une consommation calorique énorme. Donc, ta difficulté, tu l'as expliqué sur le vélo, hein, c'était de trouver des calories qui soient disponibles et euh, relativement pratiques à assimiler. Donc ça, ça a été ton grand défi, je pense, pour préparer ton épreuve. Donc tu peux nous expliquer, quand tu as mis ton régime cétogène en place, en quoi consistent tes repas aujourd'hui et euh, ce qui te permettent de faire et ce qui a changé dans ton effort, dans tes sensations d'effort.
1: Ça a été, euh, c'est ce qui m'a convaincu euh, de continuer, entre guillemets, ça a été le, la praticité et le, et le retour assez rapide, de me rendre compte que j'avais un débit énergétique qui était tout à fait constant, que je n'avais plus faim, que je ne passais plus mon temps à courir après de la nourriture, que qu'il ne fallait pas s'interposer entre la porte d'entrée et le frigo euh, quand je rentrais de l'entraînement, etc. etc. Voilà, J'exagère un peu, mais c'était, ça. ça devient insupportable au bout d'un moment quand on est sportif, et de passer par des hauts, des bas, et d'accompagner les athlètes qui font aussi du long et qui sont toujours en problème avec cette histoire de, de mmh. nourriture en courant, en, notamment sur eux, euh, moi, j'en pouvais plus. Alors, mon alimentation a été… Euh, j'ai suivi à la lettre, entre guillemets, tes recommandations que tu as pu nous dire pendant le stage, ce que j'ai pu me renseigner, mais ce que j'ai pu… Euh, notamment, le médecin de l'Infernal Trail, euh, voilà Jean-Charles Gauthier, qui est diabétique, lui-même euh, en régime cétogène depuis 4 ans, qui fait lui-même aussi des Ultra trail et qui a su aussi m'expliquer me, euh, des choses… Je me suis aussi rapproché euh, grâce à des connaissances de Valentin Lacroix. Valentin Lacroix est un nutritionniste passionné de cétogène qui accompagne des athlètes, notamment sur les Jeux Olympiques euh, de Tokyo. Il accompagnait beaucoup d'athlètes euh, en nutrition, euh, quelques-uns en cétogène, mais pas du tout dans les filières aussi longues comme tu le dis. Et effectivement, je me suis dit, tentons l'expérience. Enfin, en tout cas, quand j'avais intellectualisé le phénomène... Euh, de cette grande réserve à, disposi à disposition et que mon corps allait pouvoir utiliser de façon euh, régulière... Ça ne m'a plus posé aucun problème, voire même si je pouvais imaginer partir en vélo euh, 3-4 heures, 5 heures, euh, j'avais quand même un paquet d'amendes, <rire> j'étais un peu sur le kilib. Euh, voilà, mais et, et que j'ai commencé à faire éventuellement 3-4 heures de vélo sans non plus baisser d'intensité de ce que j'étais capable de faire sur des sorties de 3-4 heures auparavant. Attention hein, à équivalence d'intensité, de, de, oui, en tout cas, voilà de temps sur 100 mm -hmm. km sur un parcours équivalent, et il n'y a pas 50% parcours autour de chez moi, j'ai pu faire des tests et effectivement, je me suis bien rendu compte que, euh, voire, je gardais une constance. Donc, quand on garde une constance et une moyenne qui se tient et qu'on n'a pas des hauts et des bas dus à des pics de glycémie et puis des baisses de glycémie, quand on tient une moyenne constante okay. à la finale. Euh, on va largement y gagner et puis il y a eu cette fameuse sortie euh, où je en cours de sortie d'ailleurs au bout de 6 heures euh, John m'appelle pour euh, comme ça je lui réponds et je lui dis envoie tout de suite un mot à Jean c'est incroyable ce qui, est, ce qui est en train de se passer je suis parti faire euh, un, un parcours de quasiment d'une cinquantaine de kilomètres, de 3000 mètres de dénivelé positif dans les hauts vosges autour du Honec et euh, je suis parti avec euh, euh, d'une poche de grade d'une marque euh, qui font aussi maintenant des des produits un peu pour, pour les, les personnes qui font du cétogène et une poignée d'amandes. Et finalement, je suis parti 7 heures de temps et au bout de 5 heures, je n'avais toujours pas eu ce, ce ressenti de baisse d'intensité. J'ai gardé la même note, on va dire, la même intensité la même pression interne, mm -hmm. tout au long, et même au bout de cinq heures, j'ai presque senti mais, une envolée quoi quelque part. Mm -hmm. et, et, et les personnes qui étaient avec moi, qui étaient aussi des personnes euh, plus jeunes, plus même plus capées maintenant, parce que moi, j'ai baissé un peu de niveau par rapport à ces quelques années en arrière je faisais partie du top 10, et, euh, et j'ai bien vu qu'ils prenaient ce coup de moins bien dû à, à la baisse de glucides, qu'il a fallu qu'ils commencent à manger, et que ça a un peu enrayé la mécanique, entre guillemets, et puis voilà euh, bah, parti à finir la, la balade tout seul. Alors, et surtout, les deux dernières heures, et je crois que tu as eu le message en quasiment en ouais. live. Quand euh, Joy, euh, je lui dis, mais je lui dis, c'est incroyable. Alors, pour un message,
0: ceux, ceux qui entendent paix, ça, euh, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont venir te voir là. Hein. Ils, vont, ils vont tous être comme des fous à vouloir te demander euh, euh, ce que tu fais exactement. Alors, euh, décris-nous tes repas. En gros, combien tu as de glucides par jour Si tu comptes, au départ, tu as compté un peu tes glucides hein, pour euh, ouais. vraiment être sûr d'être en ancêtaux. Euh, elle, elle peut nous dire à peu près euh, combien de grammes de glucides par jour
1: alors, si on considère qu'une pomme, euh, c'est 9 grammes, euh, qu'un citron, c'est 4 grammes, euh, ouais, qu'une euh, bière, c'est 6 grammes, on les connaît bien. Je vois que tu mais... connais bien <rire>
0: tout. Euh...
1: <rire> on les connaît très bien. Euh, J'ossie entre 20 et 40 grammes par jour. Alors, pour ne pas faire d'impair, je suis parti dans un régime cétogène strict, mais ce qui est totalement faux et erroné. On a beau dire qu'on fait un régime cétogène strict, on ne le sera pas, ça c'est sûr et certain. Mais au moins de partir dans l'idée de vouloir faire un régime cétogène strict... On se retrouve malgré tout à avoir entre 20 et 40 grammes de glucides par jour. Alors ce n'est pas un
0: problème, hein. 20-40 grammes, tu restes dans du régime cétogène, tout dépend de hein, ton métabolisme, ça ce n'est pas un souci, ce n'est pas 10 ou 20 grammes, hein. il y en a à 60 grammes, ils sont encore en cétos. C'est la part de graisse aussi qui compte et la façon dont tu vas transformer ton énergie et la brûler. Hein. Parce qu'avec le sport que tu fais, je peux te dire que les glucides ne font pas long. Ça
1: a été l'une des réflexions, et je vais y venir quand je vais dérouler ma journée, mais aussi quand je m'entraîne, la réflexion de Valentin qui a été de dire si par exemple sur le 24 heures tu veux incorporer de la patate douce ou quelquefois ouais. une demi-banane ou quoi que ce soit, ça ne pose pas de problème, ce sera vite oxydé et dégradé. Ne t'inquiète pas avec ça si même tu en as peut-être une envie, une appétence.
0: Ça veut dire en que gros, tu seras matin,
1: je toujours des... en
0: cétose. Ouais. Attendez, je vais préciser, justement, ça veut dire que malgré le sucre, tu seras toujours en cétose. Ça veut dire que ton corps transformera toujours les lipides en corps cétoniques et tu resteras toujours sur cette constante énergétique. Si tu prenais trop de sucre et que tu ne l'oxydais pas, tu ne le brûlais pas assez rapidement, tu sortirais de cet état de cétose et à ce moment-là, tu aurais des variations de glycémie et d'énergie. Donc euh, l'idée, c'est de, de pouvoir consommer du sucre sans que ça te sorte de la cétose. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser pour ceux qui écoutaient. Hein. Donc, vas-y
1: le matin, alors le matin c'est du café beurre ou du thé au beurre, voire avec du de l'huile de coco. Voilà, c'est c'est souvent le régime du matin. Alors attention, je tiens aussi à préciser qu'il n'est pas nécessaire quand on est en régime je dis régime cétogène, c'est pas vraiment un régime. Ce mode alimentaire dit cétogène, qui qui Bref, euh, ce régime euh, alimentaire, euh, il faut un peu sortir des, des convenances qui est, il faut manger le matin, le midi, ouais. le soir, euh, ceci, cela. Je, alors effectivement, un, un bol de café ou un bol de, 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 de thé ou de tisane au beurre ou, ou à l'huile de coco euh, ne me pose aucun problème le matin, voire j'y trouve une certaine délectation euh, à, à avoir ce, ce truc-là. Et qu'après... Par contre, euh, tout au long de la journée, selon ce que j'ai bien pu manger, euh, je ne vois pas la, forcément la nécessité. Mais sinon... Euh, tu veux dire d'un repas apprend...
0: La nécessité d'un repas
1: Non. Voilà, c'est ça.
0: D'accord, on n'en pas compris. Après,
1: effectivement, le midi, euh, beaucoup d'avocats, euh, d'huile d'olive, mais pas trop, parce que j'ai aussi découvert qu'une qu un, qu grosse quantité d'huile d'olive euh, pouvait aussi un petit peu gorger le pancréas, ce qui n'était pas forcément euh, mmh. une très bonne idée, donc en mettre un peu, c'est une chose, mais je varie beaucoup les huiles, alors euh, tout ce qui est salade, euh, tout ce qui est légumes, euh, notamment euh, choux-fleurs, en gros en dehors, au-dessus de la terre, ont tendance à être des, des fruits et des légumes avec un faible taux glucidique. Alors là, je, je m'en délecte, d'autant plus que je l'ai fait dans une période plutôt l'été, à renforcer la vinaigrette, voire ouais. à minimiser ouais, tu sérieusement certains glaces. ingrédients d'une vinaigrette et à finir avec... un un bon jet d'huile d'olive, un jet d'huile de noix, etc., euh, voire avec des, des amandes concassées, voire avec euh, des noisettes concassées, euh, mais euh, pas cuites, hein, attention, euh, voilà, euh, oui, ouais, dans, bien sûr. dans les salades. Euh, ça, j'en fais à, à, à plein, plein ah, poulon, oui. j'ai envie de dire. En ce qui est, concerne les protéines, euh, tout ce qui est sardines, macros, euh, morue, foie de morue, c'est, enfin,
0: j'adore. C'est bien accroché. Voilà.
1: Euh, un peu de viande, malgré tout. Euh, beaucoup de poissons euh, dits gras. Euh, ça, ça fait vraiment partie de mon, ça fait partie de mon quotidien, mm -hmm. j'ai envie de dire, de, alimentaire.
0: Voilà. Je, je reviens juste sur ton terme, viande malgré tout. C'est comme si la viande était quelque chose à bannir euh, qui, qui ouais. devait faire peur. Mais euh, voilà, toi, ça ne te gêne pas, on est bien d'accord. Et ça n'est absolument pas, pas mal, un problème. Hein. Je
1: veux dire malgré tout parce que, assez rapidement, quand on fait du régime cétogène, on commence à aller chercher des recettes on peut rapidement devenir barbecue du matin au soir ouais, et du temps. Donc, euh, non, non, j'ai aucun problème avec euh, la, la consommation viande. De, de viande. Super. Mais euh, bien au contraire, mais faire attention malgré tout de ne pas non plus tomber dans quelque chose qui serait le, le tout viande. Euh, voilà. Alors, je prends aussi beaucoup de plaisir le coup, à faire hein. là.
0: Chacun je... le vit comme il veut, hein, son régime cétogène. Toi, tu te l'es adapté, il n'y a aucun souci. Super. Euh, on n'est pas là pour juger de, de ce qu'est un bon régime cétogène ou pas. Euh... Je voulais juste que tu es à peu près en termes caloriques par jour, hein, tes graisses, tu en apportes un peu plus, donc tu es toujours à 5000, c'est ça, hein, c'est ce que tu me dis là Voilà, donc euh, 5000 c'est le double de ce qu'une personne consomme normalement, tu n'as pas grossi hein, apparemment, <rire> vu les efforts que tu fais, euh, tu n'as pas maigri non plus, tu n'as pas perdu de force, tu n'as pas perdu de muscle. Non. Voilà. Bien que tu aies augmenté un peu l'intensité de tes entraînements, je suppose, et, et la durée aujourd'hui. Alors, tu peux nous dire comment ça se passe dans tes ressentis et la distance max que tu es fait, enfin, on va dire le dénivelé max que tu es fait dans une journée, là, où tu en es dans ta préparation
1: Alors là, je suis en préparation finale. Je viens de faire les deux, trois dernières grosses semaines euh, qui étaient autour d'une vingtaine d'heures d'entraînement. De, ah ouais, d'accord. Donc, tu es euh... presque au bout, là. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'était vraiment… L'idée, c'est vraiment de de se mettre, alors on peut peut-être aborder ce, rapide, ce rapidement, l'idée de l'entraînement, c'est aussi de s'affaiblir, ça veut dire de presque avoir ouais. une consommation énergétique, disposition mentale, etc., qui soit plus que ce que tu es capable d'apporter en ressources, même en termes de sommeil, ouais. en termes de dépenses énergétiques et d'apport, de termes de disponibilité mentale et d'apport, etc., jusqu'à un moment où quand on s'arrête, effectivement, bah, le corps... Par réflexe, surrévive. une personne qui veut maigrir, qui s'arrête de manger, le jour où elle remange, elle stocke. Et ben là, le fait de m'arrêter légèrement, de baisser considérablement mon entraînement, mm -hmm. le corps va davantage capter et stocker d'aliments, de disposition mentale, de etc., etc., mm -hmm. pour avoir comme un dopage naturel pour dans euh, une semaine, une semaine et demie. Là, sinon, Super. effectivement, on était assez, euh, j'ai pas ce qu'on veut dire, assez facilement. Par loin, des fois des fois, entre 5 et 8 000 mètres de dénivelé positif par semaine, euh, enchaîné, euh, ou dans les Alpes, ou dans les Vosges, et bien souvent sur le sur ta euh, piste. Tu vas servir de parcours oui. euh, la semaine prochaine sur la station de ski de, de la Mosène. Et rapidement, pour revenir aussi sur l'alimentation que je vais faire pendant ouais. l'épreuve, <rire> il est hors de question que je ne quitte. Ce, ce régime cétogène maintenant que je sais que je suis capable d'aller jusqu'à 5, 6, 7 heures sans aucun problème et sans aucune envie d'aller me jeter sur de la nourriture même après 7 heures de rentrer et dire ah, toi, à tout prix que je mange, je n'ai plus ce réflexe de ah, toi, à tout prix que je mange c'est pas grave, je veux dire je, je sais qu'il y a ce qu'il faut dans le corps qui va m'être apporté, qui m'est dissous au fur et à mesure je okay. vais faire des bouillons Voilà, j'ai des bouillons que je vais faire euh, renforcer de d'huile de, de, de coco dans un bouillon tiède, notamment pour, pour la nuit l'huile euh, d'olive euh, comment patate douce ça aussi ça va être ça va ouais. faire partie quelques gratons les gratons, alors euh, chez nous dans l'est de la France, c'est vraiment ce, ce gras du, du porc que l'on fait griller comme ça, euh, je ne sais pas, en tout cas c'est gras et ça me plaît. Donc, entre guillemets, dans la balance bénéfice-risque, je le prends. Ouais, tu
0: peux y aller, il n'y a pas de souci si ta viande elle est d'origine, on va dire, un peu sérieuse et bien nourrie, il voilà. n'y a pas de souci. Je voulais juste euh, préciser que tu es quelqu'un qui a sur le plan digestif jamais de problème. C'est-à-dire que tu m'as expliqué quand tu as fait ta traversée euh, de la France en vélo, euh, des fois tu cherchais des calories, tu t'arrêtais dans une supérette, tu dégommais une demi-litre d'huile. Comme ça, ça ne te faisait rien, tu as une vésicule biliaire, un pancréas qui, qui supporte des quantités de graisse apparemment, euh, même qui arrivent assez rapidement. Alors c'est ce sur quoi euh, ton nutritionniste là, sportif t'a peut-être euh, alerté, mais toi j'ai l'impression que tu encaisses hein, sans problème, euh, ton corps a été habitué à une alimentation très particulière dans tes défis à la rame, euh, de longue durée aussi. Tu as une capacité d'adaptation que ce soit sur le plan physique, mental ou digestif Hors norme, hein, on est bien d'accord, ou du moins tu as l'entraînement pour ça. Euh, peut-être que ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce que l'adaptation sera peut-être un peu plus longue. Toi, tu as une adaptation alimentaire de rien acétogène. Ça a été long, ça a été euh, quoi
1: de, Deux jours.
0: <rire> euh, <rire> d'accord. jours,
1: et j'ai passé. Euh, alors, par contre, ça, ça, ça vient aussi du fait que je suis habitué à faire du long et que je pense, ouais. j'ai toujours un régime glucidique. Il y a une paire de fois où j'ai raté des, 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 des passages du où je me suis retrouvé dans des situations plus que compliquées, où il a été mettre l'autre la, régime euh, en, en, en route. Donc Tant il est habitué à aller le mettre en route. Donc ouais. effectivement, au bout du deuxième jour, euh, j'ai eu un passage un peu délicat où je me sentais pas super. Je suis allé m'allonger deux heures. Je me suis enlevé, je suis resté tranquille l'après-midi là, je suis pas allé m'entraîner. Ouais. Euh, un peu, alors, euh, comme on dit vulgairement hein, dans, le, dans le jargon qui est totalement faux, mais une crise de foie, on pourrait dire, alors. ou je ne sais pas. Alors, euh, c'est ce qu'on
0: ouais. appelle euh, en fait la, la, la phase de transition, hein, ce qu'on appelle grippe cétogène. Tu sais, il y a une phase de transition qui normalement peut durer une semaine. Hein, chez la moyenne des gens, euh, toi, ça a duré deux jours ou un jour, hein, c'est ça C'est
1: arrivé au bout de deux jours et ça a duré une après-midi ouais. et à partir de là, après je… As alors de attention, mode. je ne sais pas si c'est si mental, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une fois que j'ai décidé en revenant de ton stage, de dire bah, « maintenant ce sera comme ça », alors qu'un pain euh, même de bon marché avec du beurre de micelle dessus, euh, tout frais, euh, euh, des croissants euh, qui sortent de la boulangerie encore un peu tiède, c'est super long, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit « Stéphane, à partir de demain, c'est comme ça, parce que les choses m'ont été vraiment bien expliquées de ta part pendant ce stage » de manière à ce que je comprenne vraiment bien les choses. Je suis allé me documenter rapidement aussi. Donc, une fois que j'avais compris ce qui se passait en mon corps, je veux dire, à partir là, je lui dis, écoute, grand, maintenant, c'est comme ça que ça va marcher. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de, de chercher à bâtifoler. Et de toute façon, je sais que c'était pour mon bien. Enfin, en tout cas, euh, tout ce qui m'en avait été dit, j'ai tout de suite été notamment chercher dans le cétogène, moi, si tu veux, l'intérêt euh, vraiment et, les, et le, le retour et le ressenti que ça allait m'accorder les points positifs ont tout de suite été euh, mis en valeur, ils m'ont été expliqués et donc je les ai appliqués et ils m'ont été tout de suite
0: euh, Ça t'a parlé et donc, euh, ça t'a de suite apporté des choses intéressantes. D'accord. Alors on va juste finir sur cette première partie, cette deuxième partie, pardon. Euh, juste, on n'a pas précisé ce qui était ton record parce que les gens ne le savent pas. Tu dois réaliser en 24 heures le plus de dénivelé possible et ce dénivelé, il se situe à combien de milliers de mètres?
1: Alors, actuellement, le, le record du monde du nombre de dénivelés positifs en 24 heures est de 17 218 mètres. Quand vous montez un étage d'immeuble, vous avez fait 3 mètres de dénivelé positif. D'accord. Donc, juste pour vous donner une Alors, tu, tu vas le faire sur euh, une
0: piste de ski qui fait combien de distance et combien de hauteur, sachant que tu dois aussi redescendre. Il hein. faut bien préciser ça.
1: C'est bien de préciser la descente, c'est même la clé. Oui. C'est-à-dire monter effectivement une piste de ski de 240 mètres de long sur 64,76 mètres de dénivelé positif, ce qui fait une pente moyenne de 27%. Sur une piste de ski à la station de la Moselaine, euh, va euh, me prendre, pour battre le record du monde, 266 tours, cette descente. C'est-à-dire que je la monte, je la redescends sur un petit chemin quasiment à côté, et je la remonte. Quand j'aurai fait 266 tours... J'en mets un 267e et j'ai le record du monde. Donc effectivement, je me suis surtout entraîné. Et là, le régime cétogène était plus qu'important à une grande régularité. C'est ce qui a fait ma force aussi, quelque part, cette méditation en mouvement que je me suis beaucoup, beaucoup entraîné. Et là, c'est quelque part quelque chose qui me va bien parce qu'on est dans une méditation en mouvement où on va monter d'une certaine manière avec une note interne qui doit toujours rester la même. On redescend par le même parcours. Donc quelque part, cette fluidité me va bien y compris le régime cétogène qui a tendance à vraiment euh, avoir un débit régulier et constant dans l'énergie dans, dans, dans apportée. Et ça, pour le coup, je veux dire, tout est mis en place au point que l'assimilation au fur et à mesure de ces chaque tour, en gros en cinq minutes grand maximum, j'ai fait un tour de piste, je vais pouvoir aussi incorporer, non de façon importante, de la, de, des lipides, insaturés et saturés, hein. attention, on n'est pas rentré dans les détails, ouais, j'ai aussi découvert au cours de ton stage que les, euh, les, les lipides saturés avaient autant d'importance que les insaturés. Alors effectivement, elles ont mauvaise presse parce que dans un régime occidental bassé à base de glucides, Effectivement, les, les lipides saturés ont très mauvaise presse en plus ils euh, ont stress et en plus ils vont se stocker. Mais pour un cétogène, c'est super
0: important. Ils alors, il, il ne se stockent absolument dites. pas. Et puis
1: ils vont se stocker, c'est magnifique.
0: Alors ils ne se, se stockent absolument pas, hein, que ce soit saturé ou insaturé. S'il n'y a pas d'insuline, il n'y a pas de stockage. Euh, alors. Très bien pour ce record, très bien pour cette partie euh, cétogène, je crois qu'on a à peu près compris euh, ce, que tu vas, ce que tu allais tenter et révolutionner. Donc c'est un français hein, qui a le record du monde, euh, il faut bien aussi gérer la fatigue et le sommeil. Bon 24 heures pour toi c'est pas quelque chose, hein, tu, tu dors très peu quand tu fais tes exploits, tes traversées, euh, tu seras capable de courir pendant 24 heures sans dormir, on est bien d'accord voilà, je crois que c'est au-delà de 24-26 heures que les choses sont plus compliquées hein, pour avoir discuté avec d'autres ultra-trailers. Euh, mais ils n'ont pas tous ton endurance au niveau sommeil non plus. Voilà. Alors On va finir euh, par une dernière partie si tu veux bien. J'aimerais aborder un petit peu euh, toute ta philosophie, la notion de développement personnel, ce qu'il y a derrière le chasseur d'exploit que tu es. Même si le mot chasseur, je pense que ça ne te convient pas. Euh, je vais te poser d'abord une première question euh, sur ton histoire. Euh, tu m'as dit tout à l'heure que euh, ta motivation, tes défis, ou du moins le premier, hein, celui d'être dans les meilleurs ultra-trailers, venait d'une blessure, venait d'une souffrance hein, euh, suite à ce qu'a pu dire ton père. Alors moi, je pense que derrière tous les sportifs, je, alors c'est une généralité, hein, on va dire une grande partie des sportifs de haut niveau, je pense moi qu'il y a une souffrance ou du moins quelque chose à prouver parce que si on n'a rien à prouver on n'a pas besoin de faire tout ça on reste dans son fauteuil, on est très bien euh, donc tu pourrais peut-être m'expliquer euh, très rapidement ce qu'est ta blessure, ce qu'a été cette petite souffrance est-ce qu'elle te pousse est-ce qu'elle peut-être continue de faire aujourd'hui en toi ou est-ce qu est -ce que c'est autre chose maintenant qui te pousse à faire ce que tu fais est-ce qu est que tu as dépassé tout ça
1: alors euh, oui oui euh... Je, comme je l'évoquais et je ne voulais pas non plus rentrer dans, dans le patout mais c'est la vérité et c'est aussi ce qui a été un, un véritable moteur. C'est là où je reviens sur une petite partie. Le tout dans les exploits sportifs ou quel que ce soit n'est pas simplement dû à une préparation du corps physique. Euh, mais beaucoup aussi euh, au pilote. Donc euh, effectivement, euh, euh, d'ailleurs je n'ai pas des qualités euh, grandiloquentes, hein, comme tu as pu l'imaginer, le dire, euh, liées à ma génétique. Je suis robuste, euh, je suis de bonne constitution, euh, je suis capable de pouvoir essuyer tout un tas de, de déconvenus physiques, euh, voire une grande polyvalence, ça c'est sûr. Après les qualités physiologiques, euh, pour faire top 10 à l'Ultra trail du Mont-Blanc, ça m'étonnerait que je les ai. je suis plutôt costaud d'ailleurs, malgré que je ne sois pas bien gros, mais enfin voilà, je n'ai pas les qualités, euh, les qualités requises. Donc euh, effectivement, pour aller faire dans les top 10 à l'Ultra trail du Mont-Blanc, et d'ailleurs pour faire un UTMB 170 km en courant, euh, si on n'est pas capable d'apporter de véritables arguments à son corps, je ne vois pas en quoi il irait faire ça, à moins d'être totalement maso parce que c'est quand même une sacrée souffrance, une sacrée difficulté de partir de Chamonix pour revenir à Chamonix, soit dit en ouais. passant. Hein. D'ailleurs, en plus, c'est quand même un peu con, mais c'est quand même comme ça. Et, et que du coup, effectivement, il faut être capable de se justifier. Et si on ne se justifie pas auprès de son corps, il n'y a aucune raison. Il va même être capable d'inventer des mots pour ne pas te faire continuer euh, sur un tel délire euh, qui pourrait être un flattage d'ego ou je ne sais pas. Ça ne peut pas marcher si effectivement nous n'avons pas des raisons profondes personnelles qui nous poussent à aller faire ce genre de choses. Vous allez dire à une secrétaire parisienne d'aller marcher 4 heures de nuit par moins 20 avec 20 cm de neige, même en la payant, n'ira jamais. Elle n'a aucune raison principale profonde d'aller faire ce genre de choses. Elle part en week-end à la neige, elle se retrouve coincée au col du Lotaret à 2 heures du matin, et pour descendre à Valoire, il faut marcher pendant 4 heures avec 20 cm de neige par moins 20, ça ne lui pose aucun problème, parce qu'elle a une raison principale profonde qui la pousse à faire ça, qui va dépasser, enfin, qui sera au-dessus de la contrainte. Qu elle, qu elle, qu elle est là. Et là, c'est la contrainte qui lui est arrivée. Et quand eh Quelque part, quand on fait du sport, quand on, on décide de réaliser une performance, ou quand on réalise, on se impose une contrainte. La tienne a été de faire 20 km en courant. Quelqu'un d'autre va être de pouvoir faire un 10 km sur route après 15 ans d'inactivité. Euh, Quelqu'un d'autre s'arrête. Et ben moi, ça a été pour pouvoir. Euh, la raison principale profonde a été de donner tort à cette personne qui m'a parlé comme ça. Et j'ai estimé que le niveau de contrainte nécessaire pour être capable de donner de faire face à cette cause noble personnelle, était de faire top 10 sur un 170 km. Donc à partir de là, une fois que la raison principale profonde est juste au-dessus de la contrainte, il n'y a aucun problème, et on voit des fois des athlètes avec cette raison principale profonde qui commence, ce potentiel qui commence à descendre, descendre, et qui passe sous la contrainte. S'il n'a pas un surcroît, un supplément d'âme lié à cette grande idée qui le pousse à faire ça, effectivement, il va se retrouver peut-être coincé, à abandonner, euh, etc. Mais les raisons principales profondes qui nous poussent à faire des choses évoluent, et c'est plutôt une bonne chose, mm -hmm. et que quand on en a réglé une on est plutôt content, comme ça on peut aller en chercher une autre, enfin en tout cas c'est ce qui est moteur de vie, et rendre possible un impossible, celle-là, elle restera toujours, ce qui a d'ailleurs, ce qui m'a conduit à y traverser un Atlantique à la Rame, mais alors, si c'est pour aller construire un, pro, un tel projet, suite après à une carrière où on a assouvi sa cause noble personnelle, je n'ai plus besoin de cet outil, je ne me verrai plus faire l'ultra-trail du Mont-Blanc, ça n'aurait pas de sens, avec la raison principale profonde maintenant qui me pousse à réaliser euh, des choses. Effectivement, traverser l'Atlantique à la rame n'était pas simplement l'œuvre de quelqu'un qui a voulu simplement euh, donner tort et assouvir une cause d'un personnel. L'idée, c'était aussi d'être capable de monter un projet, avec tous les heures, hein, tout n'est pas rose, mais d'être capable de monter un projet Telle une entreprise, et que le fait de réaliser un événement remarqué, remarquable de cette ampleur, allait forcément attirer une certaine convoitise qui permettrait, enfin, des caméras ou des micros, etc., etc., qui pourrait donner la possibilité de pouvoir, moi, m'exprimer au travers de ce que j'ai développe en préparation mentale, par exemple, ou en construction de conférences auprès des entreprises, tout comme aller traverser le Pacifique ou l'année mmh. prochaine le Sahara à pied aura véritablement une vocation aussi euh, d'attirer... Alors j'ai 45 ans, je commence à avoir aussi envie d'autre chose que simplement gesticuler ou attirer euh, euh, la presse pour euh, du papier glacé sur mes exploits, mais peut-être aussi attirer l'attention sur les endroits bien ciblés sur lesquels je vais, euh, euh, je vais jouer, entre guillemets, moi jouer, mais ceux qui sont au même endroit que moi ne jouent pas. Au milieu du Pacifique, des gens sont véritablement en train de souffrir ouais. euh, et deviennent des réfugiés éco écologiques. À, à l'heure actuelle, des gens quittent le Sahel pour rejoindre les côtes européennes euh, par des périples de traversée de Sahara avec euh, tout ce qu'on peut imaginer. Et quand ils arrivent en Europe, ils sont stockés dans des camps, enfin bref. Et, et quelque part, aller aussi sur ce genre de terrain, se mettre un peu dans des conditions où je termine moi avec une caméra en face de moi, c'est aussi l'occasion de dire, et si on retrouvait plus de fluidité entre les gens, on réglerait plus facilement les problèmes qu'à coup de règles, de lois, de je ne sais quoi.
0: Alors, euh, au-delà de cette cause écologique et humaine, humaine, euh... Quand maintenant je regarde tes exploits et la façon dont tu t'exprimes en parlant de, 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 de tout ça, on a l'impression que tu n'as pas de limite. Non pas que tu sois inconscient, non pas que tu sois suicidaire, tu es un amoureux de la vie, euh, tu sais rendre réalisable l'irréalisable, hein, le possible d'impossible comme tu disais. Mais derrière tout ça, on a l'impression que la notion de manque de confiance en soi, elle n'existe pas. C'est-à-dire que moi, je pense que la confiance en soi, ça c'est un leurre, hein. ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on, on manque de confiance en soi pour quelque chose, ben, il suffit d'apprendre, il suffit d'expérimenter, de, de trouver des solutions pour arriver à dépasser ça. On n'a jamais euh, manque de confiance en soi euh, quand on se douche pour se laver, pour se brosser les dents. On apprend à le faire. À six ans, c'est difficile et puis après, on sait le faire. Euh, mais j'ai l'impression que toi, tu es insatiable dans, ta, dans tes apprentissages euh, parce que pour un Vosgien, se dire je vais traverser l'Atlantique à la rame je veux dire, tu n'es pas un marin quoi. Tu, le monde de la mer, tu connais absolument rien enfin je pense que tu ne connaissais rien hein, euh, dans éducation, tu n'as pas grandi sur un voilier euh, mais il te suffit de te fixer un objectif j'ai l'impression et puis tu vas dire, mais comment on fait pour y arriver et tu mets étape par étape ce qu'il faut pour atteindre ton objectif et il n'y a pas de limite tu te dis, voilà, il suffit de faire et de se lancer alors, est-ce que il faut être un petit peu naïf au départ pour se lancer dans ce type de projet ou est-ce que c'est complètement calculé et tu te dis, moi, je sais que je peux y arriver et je vais mettre ce qu'il faut en place pour y arriver
1: Alors, euh, beaucoup de questions en une mais euh, alors, déjà sur le fait de donner l'impression d'avoir une énorme confiance en moi et d'y aller, euh, dans le sport de, de haut niveau et même dans la voiture, on ne montre rien à l'adversaire comme ça, ça c'est un leurre alors, je le dis en rigolant mais c'est un leurre qui a beaucoup d'avantages. De, de, C'est-à-dire que si l'on a envie euh, de se faire envoyer de l'énergie positive quand c'est compliqué, quand on doute ou quand on a peur ou quand on a vraiment des problèmes, le tout, c'est de si on veut que les autres nous aident, si on arrive avec une tête de déterré, en étant très négatif, en montrant ses peurs, en n'ayant rien, en sachant pas, bah, par contre, si on arrive avec une attitude plutôt positive qui nous donne presque l'air de sûr de soi alors qu'on n'y est pas du tout, les gens en face de soi, ça les, ça les appelle. Quand j'arrivais à un ravitaillements, où franchement c'était très compliqué et sur certaines courses, j'arrivais limite en blaguant ou, ou limite à être capable de dire que tout allait bien, voire à prendre soin des personnes qui étaient autour de moi et dire « ah, oh, ils ont l'air d'aller bien », ils te renvoient une énergie tellement positive, là pour le coup elle, elle fait vraiment du bien. Donc ça veut dire aussi que cette idée est, est, est toujours bien dans ma tête qu'il n'est impossible d'aller se plaindre, entre guillemets, ou de dire qu'on ne sait pas ou je ne sais pas. Je me renseigne beaucoup, mais mmh. alors je ne sais pas si j'ai cette capacité, mais je suis toujours capable de dire qu'effectivement, ça passera. <rire> ça passera parce que euh, il faut être, euh, ce n'est pas qu'il faut être inconscient, c'est qu'il faut être ultra connecté. Ce n'est pas de, de, de l'inconscience, du, du suicidaire, comme je le disais, mmh. mais bien au contraire. Euh, moi, je suis presque sûr que plus je vais aller rouler à 300 km/h sur une route, plus je serai concentré ouais, totalement sur ce qui m'y arrive. Et Donc, dire, danger, effectivement, quoi. quand on est au milieu de l'Atlantique, c'est pas comme traverser en canoë et kayak le lac mmh. de gérard ou où franchement, au batifol, on va paumer son téléphone, on va se retourner à trois fois, euh, c'est n'importe quoi. Non, on est ultra connecté quand on est au milieu de l'Atlantique. On est ultra connecté quand on fait 270 km de vélo. On est ultra connecté, ça veut dire qu'on est un. Ça veut dire qu'effectivement, le pilote, et dans la voiture, alors euh, des fois la voiture elle est vélo, des fois elle est kayak, des fois elle est basket, des fois elle est, basket, oui, fois, pour toi, on un est un ultra
0: connectée. <rire> j'ai bien compris euh, cette philosophie d'être là, d'être bien présent, d'être bien hyper conscient de, de, de ce que tu es en train de faire, du danger. Tu les anticipes aussi beaucoup, hein, tu réfléchis beaucoup, tu es très rigoureux je pense parce que ce n'est pas de l'inconscient, c'est de la rigueur. Hein. J'aimerais revenir sur un côté philosophique que j'ai entendu de toi, hein, on va bientôt finir là-dessus. Euh, j'ai l'impression que tu t'es construit seul. Euh, tes parents t'ont pas soutenu dans tes démarches, tu as été livré à toi-même, tu as dit que tu as appris à travers beaucoup d'expériences de, dans la nature, tu jouais avec tes copains. Euh, J'étais en train de regarder un reportage sur, euh, sur Canal qui est passé sur les sportifs de haut niveau et tous les plus grands champions ont comment le fait qu'un, ils se sont construits davantage dans la rue, dans la nature, dans des contextes complètement différents du club, où là où, ils ont, où les, 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 ces, ces sportifs sont normés, ils répètent des gestes codifiés, etc. Et ce n'est pas ça qui les a fait progresser, qui les a rendus exceptionnels, c'est justement le fait qu'ils euh, ont été livrés à eux-mêmes, et ils se sont construits dans des confrontations à l'environnement, et tout seuls, et ce qui les caractérise, c'est leur créativité. Et ce, ce côté hors normes, euh, euh, non conformiste, qui, qui a fait d'eux des champions. Et ils ne se sont pas arrêtés au sport dans lequel ils ont été le plus performants. D'ailleurs, ils en ont fait beaucoup d'autres avant. Alors, j'aimerais euh, que tu nous parles un petit peu de toi, de ton enfance par rapport à ça, et de ton expérience, et de ce que l'éducation pourrait être par rapport à ça.
1: Euh, alors oui, alors <rire> être champion du monde de son monde va faire de toi quelqu'un d'assez différent, enfin unique. Et effectivement, le champion est quand même différent de celui qui est deuxième jusqu'au dernier, même à la finale du championnat du monde de euh, ce qu'ils font. Et celui qui est devant, celui qui est premier, est différent. Et effectivement, s'ils ont tous été à la même école, ça ne peut pas marcher. Les sœurs Williams ne sont pas passés par toutes les grandes écoles de tennis euh, connu et reconnu, où on apprend à faire un coup droit comme ça, un revers comme ça. Effectivement, quand tu arrives en face d'une adversaire qui a suivi la même école que toi, parce qu'il y a trois grandes écoles au monde, effectivement, tu sais à peu près comment euh, réaliser euh, pour, la, pour la tromper euh, tu y arriveras. Tu es la sœur Williams, tu t'entraînes dans la rue, euh, tu ne sais pas les codes qui sont actuellement enseignées dans ces grandes écoles quand tu arrives sur le circuit parce que tu as un supplément d'art là, là, hein, et elle c'était un outil hein, c'était pas le plaisir de jouer au tennis euh, effectivement, euh, là pour le coup l'image est bonne de dire qu'elles étaient dans la rue et quand elles arrivent sur le terrain elles proposent des choses à leurs adversaires dont elles ne sont pas du tout habituées elles se retrouvent totalement déconcertées et elles gravissent juste les échelons jusqu'à en faire un cas d'école et qu'on apprend à jouer comme les sœurs Williams Bref, donc effectivement moi je suis issu euh, gamin de la rue euh, alors je vais pas Entrer dans le pathos, il y avait toujours très bien à manger à la maison, etc. Non, mais les parents très occupés par une boucherie qui leur demande autre chose à faire que de s'occuper de leurs enfants, peu importe. Alors, effectivement, moi, j'ai fait tous les sports du monde. J'ai du mal à imaginer un sport que je n'aurais pas pu faire, euh, du water polo en passant par du roller de rue, du basket tous les soirs euh, Roland Garros au de, dans la rue en train de jouer au-dessus de, 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 de barrières du badminton, enfin j'ai à peu près tout ce qui traînait, un copain dont son père était l'intendant d'un collège, euh, donc on avait les clés du gymnase, autant dire qu'on a fait à peu près tout ce qui était possible et inimaginable avec les, les outils d'un gymnase euh, euh, du côté des finales, donc effectivement ça construit un physique dans sa globalité et ça aussi c'est quelque chose qui nous fait développer des compétences qui tôt ou tard nous permettent déjà d'éviter de nous blesser, je me blesse très très peu euh, parce que j'ai un, une multitude de développement de l'ensemble du corps. Dans dans tous les axes à peu près, euh, à peu près toutes les conditions possibles et inimaginables, dans, les repères dans l'espace, etc., etc. Ça, c'est sûr que ça m'a construit et qu'après ça, il suffit simplement de poser sur ce genre de corps euh, une préparation physique spécifique euh, liée à un événement, hein, bien sûr, de, de se forger un peu plus comme ci et un peu plus comme ça à notre fois que ça, véritablement, ça m'a plongé dans un monde qui n'est pas formaté par une école, euh, très précise et que quelque part je le dis, je le redis mais je veux à tout prix que les athlètes soient champions du monde de leur monde, ne soyez pas euh, alors je le dis en, de façon un peu provocatrice aux athlètes que j'entraîne ne vous rabaissez pas à faire du train mais quand vous allez courir vous faites du jambrice et vous allez me faire transpirer du jambrice au travers de votre foulée vous allez me faire traverser du jambrice au travers de votre communication, au travers de l'épreuve que vous avez choisie, c'est ça que je veux voir et je ne veux pas avoir un vulgaire coureur avec un bout de papier sur le ventre comme il y en a plein tous les dimanches qui prennent le départ. Et quand les athlètes partent dans cette idée-là, eh ils se construisent des projets, certes au milieu de toute une organisation qui pourrait s'appeler euh, n'importe quelle course, mais aussi bien au travers de défis privés, ce qui m'a aussi apporté cette capacité de trouver autant de plaisir à aller participer à une épreuve euh, normée, comme d'aller effectivement construire un propre projet. Euh, ça ne m'a posé aucun problème pour exister passé, et surtout pour être capable de m'exprimer parce que ce n'était pas seul le résultat escompté euh, dans le journal le lendemain qui pouvait éventuellement me faire devenir quelqu'un ou pas et que oui. j'étais bien au-delà de tout ça depuis ma tendre enfance parce que je n'ai jamais vraiment été en club.
0: Voilà. Alors, si je peux me permettre, on pourrait dire que l'expérience est plus importante que le résultat, le chemin est plus important que le but comme on dit, hein, et tu dis euh, une phrase, à un moment donné, j'ai entendu de toi que le « jeu est plus important que l'enjeu. Hein, C'est vraiment cette philosophie-là qui te, qui, qui te guide et qui te berce encore aujourd'hui. Hein. Alors, on va finir, si tu veux bien. Euh, J'aimerais que tu évoques juste « Le guerrier pacifique ». J'ai ah. entendu que tu l'avais lu, ça a été mon livre de chevet euh, à la fin de mon adolescence. Alors tu vois, c'est incroyable, hein euh, j'ai tiré plein de leçons de, 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 de ce bouquin et j'aimerais juste que tu, peut-être que tu évoques une, euh, une leçon de vie euh, issue de ce livre ou une leçon de vie que tu aimerais transmettre aux autres aujourd'hui, euh, à des personnes qui cherchent un sens à leur vie, à des personnes qui cherchent, euh, une, ont des réflexions sur la santé, hein, comme sur ma chaîne, qui essayent de comprendre un petit peu mieux qui y sont.
1: À chaque moment euh, que, que comme, tiens, je pense à ce week-end où j'étais dans une compétition avec plusieurs amis euh, dans le Dévoluy, et à un moment, à la fin du week-end, je dis Je pense que c'était le plus beau week-end de ma vie. Alors tout le monde se met à rigoler, et tout le monde se met à rigoler, à dire Ah bon, c'est le plus beau week-end de ta vie. Euh, ah bon, bah pourquoi bah, je, je pense que c'est le plus beau week-end de ma vie. Faut franchement, regarde, on est des amis, on a été courir dans la nature, enfin euh, voilà, euh, et puis euh, franchement, à aucun moment j'ai pensé. Euh, à tout ce qu'il pouvait bien y avoir de reste dans ma vie, à aucun moment, je n'ai pensé à autre chose que ce qu'on vivait ensemble, de récupérer, d'aller se faire un... C'était une compétition en plusieurs jours. Mais même des fois, je passe des soirées, et là, qui sont pas des soirées si extraordinaires que ça, peut-être, mais je dis, j'ai l'impression de vivre la plus belle soirée de ma vie. Alors, ça fait toujours rire un peu toute l'assemblée. Mais je dis, bah ouais, parce qu'on regarde, on est... On est là ensemble, à aucun moment ma tête n'est partie ailleurs que de lancer de soirée et dans nos conversations. Euh, euh, voilà, je fais un stage avec des athlètes où on se retrouve dans des situations, euh, ça s'appelle azimut, où on va tout hors piste dans des conditions un peu particulières. En plus, il Je dis, j'ai l'impression que j'ai placé la plus belle journée de ma vie. Et il m'a dit, non, t'as pas des super journées parce que franchement, on a pris la flotte. <rire> mais je dis, ouais, mais à aucun moment j'ai pensé euh, ni même à, à, je sais pas, à la maison, à machin. Je n'étais, euh, à aucun moment seul, ma tête n'est partie ailleurs. Et j'ai l'impression que quand on a la tête et le corps exactement au même endroit, mmh. on passe l'un des, des plus beaux moments de sa vie. Tu étais, hein. Et ça, c'est le guerrier pacifique. Enfin, je veux dire, mmh. tu l'as lu, ça. tu l'as relu. Effectivement, ce que je viens de t'évoquer en trois exemples, c'est exactement ça le guerrier pacifique. Quand vous êtes capable d'avoir la tête et le corps exactement au même endroit, vous passez forcément un excellent moment. Alors, la société occidentale l'a très bien compris pour faire de l'argent. Donc, plutôt que les gens se le... Le travail d'avoir la tête et le corps au même endroit, ils vont les bombarder à coups de manège un peu sensationnel. Alors, forcément, la tête, elle va pas foutre le camp ouais, de du manège. Ils vont les mettre dans une boîte de nuit avec de la musique forte qui plaise alors forcément, la tête ne va pas partir ailleurs, donc les gens passent un excellent moment, sauf celle qui est là-bas, assise dans un coin de la boîte de nuit, tu vas la voir, tu dis, mais dis tu oh, t'as pas l'air très heureuse toi, <rire> ben non, parce que mon petit copain m'a quitté la semaine dernière, patati patala, effectivement, sa, sa tête est ailleurs qu'ici, elle passe un, un moment plutôt moyen, et j'ai presque envie de te dire que n'importe qui, même celui qui est derrière le camion poubelle, s'il est capable d'avoir la tête et le corps exactement, il passe un excellent moment, peut-être mieux que cette personne qui a la chance d'être invitée dans le plus grand défilé de mode euh, et qui passe son temps au téléphone à faire je ne sais pas mmh. quoi, la tête à droite et à gauche. Donc Mais voilà, c'est
0: ça, Donc toi, ta boîte de nuit, c'est le monde en fait. C'est la forêt vosgienne, c'est le Pacifique, c'est le, le Sahara. Partout où tu es, tu es dans ta boîte de nuit quoi. Exactement. Et là, tu es là. Ouais. Nous on
1: a une vraie boîte de nuit nous.
0: Ah ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est partout quoi. Elle est partout quoi. Allez, euh, je vais te laisser. Juste un petit mot. J'ai besoin d'une dernière question. Euh, C'est ma femme qui m'a demandé. Euh, tu as un chien qui court là, avec toi tout le temps. Là. Tu en parles pas mal. Euh, combien il fait de kilomètres avec toi sans s'arrêter sans
1: Alors, euh, j'ai deux chiens. J'ai un chien de 6 de, de ans qui s'appelle Brooks et j'ai une nouvelle recrue qui s'appelle Rustic qui a un an. Euh, Brooks a été un chien qui est... Monté au Mont-Blanc, qui a euh, couru déjà 200 km en 4 jours, euh, qui a oh, déjà ouais. fait des choses euh, extraordinaires. Euh, C'est des border colis Et là, rustique est capable de s'enchaîner ouais, des sorties de, de 6-7 heures de trail avec moi. Euh, oh, là, la dernière en date, elle a fait un, un tramboard avec euh, 2005 de dénivelé positif euh, sans aucun problème. Et je, je, je passe beaucoup de temps avec eux. On est dans des sports, attention, euh, je les emmène même au ski sur des, des petites distances, mais on est dans des sports en aérobie et quand on est, euh, comme là, à faire du trail, on va pas très vite pour un chien. Hein, il faut, pour... Alors, tant qu'il y a de l'eau, et eux, ils sont en régime cétogène plein pot, ouais. ça, <rire> ça pose aucun problème de passer
0: <rire> la journée tant qu'ils ont de l'eau. <rire> D'accord, super. Bon, c'est quand même euh, assez exceptionnel hein, quand même pour des chiens, mais il faut peut-être euh, sortir aussi des croyances limitantes, hein, aussi pour les animaux, pour tout, euh, voilà. Il, tout le monde peut s'adapter.
1: Il faut bien le regarder, il faut bien le, regarder, voilà, faut bien le connaître. Voilà, c'est ça. C'est pas les livres hein, qui apprennent des choses, c'est les expériences. Mmh. Euh, répéter ce qu'on a lu dans un livre ne fera pas quelqu'un de nous de plus intelligent. Euh, mmh. Alors, euh, ça, ça brillera en société. Par contre, observer et aimer les animaux comme on aime les choses, euh, on ne va pas faire n'importe quoi avec son animal soin. pour aller épater la galerie. Super, Par contre, euh, effectivement, ben regardez euh, ce que l'on fait avec son chien et voir dans quel état il est. Effectivement, au début, quand elle avait 6 mois, qu'on partait un peu hors piste là-bas dans la nature, je terminais, bah, je suis terminé, une perdre de kilomètres à la portée parce que je voyais bien qu'il y avait des symptômes. Elle était fatiguée. Et puis elle s'éclate d'accord et elle s'éclate.
0: D'accord. Écoute, c'est magnifique. Écoute, je te remercie. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Bon, je ne m'attendais pas à moi, venant de toi. En tout cas, on va rappeler que ton record du monde, tu le fais le 17
1: et le 18 septembre. Le 17, pardon. 16 heures au samedi euh, fin d'après-midi, 16h, sur la piste du Prélinx à la Mauselaine à Gérard-Mé.
0: D'accord. Donc, si vous voulez euh, l'encourager et venir euh, vivre cette expérience avec lui, alors y participer, voir aussi comment tu manges, hein, parce que tu auras ton ravitaillement. Hein, tu vas bien montrer que tu restes en CETO pendant toute cette épreuve-là et tu dois faire plus de 17 000 euh, combien mètres de dénublé 17 218. 17 219, tu as le record du monde. C'est ça. <rire> Écoute, ben je te souhaite vraiment d'y arriver, on est tout cœur avec toi, on va essayer de te soutenir, même si on ne peut pas venir euh, via des petits messages d'encouragement. Et voilà, et bravo pour ta nouvelle expérience et OJED, j'espère que ça va peut-être faire des nouveaux adeptes dans le sport, je pense, sincèrement je pense que tu vas faire des émules. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage, hein, je crois que ça va enrichir certaines personnes. Continue bien, je te souhaite plein de bonnes choses. Vive tes expériences et puis si vous voulez contacter euh, Stéphane Grognard, il ben, y a ton Instagram, il y a tout ce qu'il faut. Euh, tu fais de la formation, tu fais des stages, tu fais plein plein de choses. Hein. Je sais que tu es très actif aussi euh, dans l'aide, dans le relationnel. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. On se retrouvera euh, un de ces quatre, j'espère.
1: Merci à toi, merci à tout le monde. Merci.